0: Einen wunderschönen guten Tag, Harald Glückler hier mit einem neuen Podcast. Ich möchte mich dem Thema Erfolg widmen. Viele Menschen fragen sich, wie wurden sie so erfolgreich? Braucht man dazu einen Plan? Wie muss der aussehen? Was hat Erfolg mit Höflichkeit zu tun? Was hat Erfolg mit unserer Geisteshaltung, unserer Stimmung zu tun? Was hat Erfolg mit dem Umfeld zu tun? Inwiefern beeinflusst das? Wie wichtig ist die richtige Einstellung dazu? All diese Dinge möchte ich gerne einmal reflektieren. Zu der Frage zu dem Erfolg. Ja, es gibt nur einen Plan zum Erfolg und der sollte unbedingt gelingen. Man braucht den perfekten Plan. Also die Reise zum Erfolg muss perfekt geplant und konsequent verfolgt werden. Niemand, absolut niemand kommt zu großem Erfolg oder einem erfolgreichen Leben ohne einen gut durchdachten Plan. Und dabei geht es vorab nicht, wie viele von Ihnen jetzt vielleicht vermuten, um die Planung ihrer Zukunft, sondern vielmehr um die Vorbereitung auf eine ungewisse Zukunft. Sie müssen sich wappnen, denn zunächst ist noch alles offen für Sie. Sie vermögen zwar, das Ziel zu definieren, den Weg grob skizzieren, Sie sollten aber immer mit kleineren bis größeren Umwegen rechnen, denn Ihr Weg wird niemals nur gerade ausgehen. und Sie sollten stets über sich hinauswachsen. Viele denken, man würde nur äußerlich erfolgreich, aber innerlich könnte alles beim Alten bleiben. Ein großer Irrtum. Sie müssen sich ebenso energetisch, spirituell und seelisch weiterentwickeln. Wie innen, so außen, wie oben, so unten. Auf die gleiche Art und Weise verhält es sich mit angeeignetem Wissen. Dieses hilft allerdings nur bezüglich des eigenen Handelns, denn Wissen, das brach liegt, wird vergehen. Für das Handeln jedoch ist die Fähigkeit zur Selbsterneuerung notwendig. Selbsterneuerung und Selbstdisziplin sind weitaus wichtiger für den Erfolg als Fach- oder Sozialkompetenz. Das mag Sie überraschen, es ist aber so. Zuerst benötigen Sie einen Plan zum Erreichen des Ziels und ein Konzept zur Weiterentwicklung der Motivation. Denn ohne Motivation, ohne sich selbst und andere immer wieder zu begeistern und noch viel mehr, noch viel wichtiger ist es, andere immer wieder zu begeistern, werden Sie niemals ans Ziel gelangen. Des Weiteren sollten Sie immer einen Abgleich zwischen dem Streben zum Ziel und dem bislang erreichten Resultat vornehmen. Viele machen den Fehler und verlieren ihr Ziel bereits nach den ersten Schritten schnell wieder aus den Augen oder sie hatten nie eine wirklich konkrete, ausformulierte Ambition ihres Erfolges. Andere wiederum ruhen sich gleich auf den ersten kleinsten Stufen des Erfolgs aus und feiern sich schon kräftig als Sieger, bevor Ihre Karriere losgehen konnte. Beginnen Sie, das Leben als ein großes Spiel zu betrachten, so als würden Sie eine Partie Schach mit jemandem spielen. Mal gewinnen Sie, mal verlieren Sie, aber es kann Ihnen nichts passieren, denn es ist ja nur ein Spiel. Es ist das Spiel Ihres Lebens. Krisen, also verlieren, gehört dazu. Was tun Sie, wenn Sie Schach spielen? und der Gegner versucht Sie ins Matt zu setzen. Beginnen Sie zu weinen? Brechen Sie das Spiel ab, weil Sie verzweifeln? Nichts von alledem. Sie denken nach und suchen nach neuen Wegen und Lösungen. Sie trainieren Ihr Gehirn. Und genau das tun Sie auch in einer Krise. Bewahren Sie einen kühlen Kopf und denken in aller Ruhe nach, welches der nächste Zug sein könnte, um weiterzukommen. Und sollten Sie das Spiel tatsächlich verlieren, dann beginnen Sie von Neuem, aber mit mehr Erfahrung, also mit besseren Voraussetzungen und genauso ist es beim Spiel Ihres Lebens. Wenn Sie nicht bereit sind, sich ständig weiterzuentwickeln, sich zu hinterfragen, Ihren Plan der momentanen Situation anzupassen, Momente und Chancen zu nutzen, so wird Sie auch kein langfristiger Erfolg einstellen. Sie werden auf Ihrer Reise den unterschiedlichsten Menschen begegnen. Freundlichen, Grimmigen, Gutmütigen, Bösartigen. Aber eines habe ich gelernt. Immer Kontenance waren, immer höflich bleiben, ist das A und O. Auf dem Weg zu Erfolg benötigen sie Hilfe und zwar so viel wie möglich. Und man sollte so wenig wie möglich Scherben hinterlassen. Ein freundlicher, höflicher, wohlerzogener, gut Mensch ist immer gerne gesehen. Das ist nicht immer einfach und wenn es Ihnen einmal nicht gelingt, müssen Sie sich deshalb auch nicht hinterher aus Ihrer Seele eine Mördergrube machen, dann ist es so und dann versucht man es wieder. Es ist nicht einfach, Geduld zu haben und Kontenanz zu behalten, aber auch darin kann man sich steigern und weiterentwickeln. Ziehen Sie alle Register, schmeicheln Sie, werfen Sie mit Komplimenten um sich, seien Sie stets freundlich und höflich, egal was kommt. Das öffnet Ihnen die Türen. Ich sagte mal, gut gelaunte Menschen sind immer willkommen. Wer mag schon saure Gurken zum Dessert? Höflichkeit ist Voraussetzung. Man sollte denken, Höflichkeit sei kein Thema, über das man explizit reden müsste, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Man muss sich ja schon fragen, was ist passiert mit der Gattung Mensch oder was ist schiefgelaufen? Sind wir eines dieser Montagsautos, an denen geschludert wurde? Sicherlich gibt es auch naturgegebenen, Höflichere Menschen, nichtsdestotrotz scheint Höflichkeit etwas zu sein, was uns beigebracht werden muss. Wir offensichtlich erlernen müssen und zum Glück auch können. Doch wenn man sich einmal so umschaut in unseren Tagen, wie ist es da um die Höflichkeit unter uns Menschen bestimmt? Wo ist sie präsent und in welchem Ausmaß? Lassen Sie es mich kurz machen. Höflichkeit ist rar, sie ist Mangelware. Wir leben in einer wettbewerbsorientierten Gesellschaft und das Motto heißt: erst schießen, dann vielleicht wannen. Der Zweck heiligt offensichtlich alle Mittel. Egoistisch und selbstbezogen, ja, genau zu arrogant, mit brutalsten Mitteln werden Interessen vertreten und betrieben. Wie kommt es, dass wir Menschen derart abgestumpft sind und jegliches Mitgefühl und Herzlichkeit vermissen lassen? Wir behaupten, Tiere hätten keine Gefühle und der Hund käme nur zu seinem Herrn, weil er Futter erwarte. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass habe ich anders erlebt. Da habe ich komplett andere Erfahrungen gemacht. Das ist nämlich der größte Blödsinn aller Zeiten. Denn von Tieren könnten wir sehr viel lernen. Mein kleiner Hund Billy King ist an Feingefühl und Höflichkeit nicht zu überbieten. Wenn ich morgens aufwache, sehe ich ihn meist schon wartend neben mir sitzen, um den richtigen Moment abzupassen, mich zu begrüßen. Er möchte auf keinen Fall stören. Auch dann geht er überaus sensibel vor, immer die Situation im Auge, Immer eruierend, ob ich schon wach genug sein könnte, um mit ihm Gassi zu gehen. Sag ich dann, nein, Billy, ich bin noch müde, geht er anstandslos wieder ein paar Schritte zurück, um sich nochmals hinzulegen. Und das alles, obwohl er sicherlich das ein oder andere Mal absolut dringend nach unten eilen müsste, um sein morgendliches Geschäft zu verrichten. Wenn er etwas von mir bekommt, besankt er sich stets formvollendet und wenn er etwas haben möchte, bekomme ich zuerst Küsse und Zärtlichkeiten von ihm im Übermaß. Höflichkeit ist leicht zu praktizieren. Sie kostet nichts, hinterlässt jedoch einen guten Eindruck und ist auch in unserer heutigen Zeit zur Mangelware geworden. Höfliche Menschen werden geschätzt, sind beliebt und gern gesehene Gäste. Es entspringt einem inneren Bedürfnis, anderen Menschen Gutes zu tun. Höfliche Menschen strahlen Güte und Herzenswärme aus. Wer allerdings meint, er habe mit einer nur aufgesetzten, berechnenden Höflichkeit auf lange Sicht Erfolg, täuscht sich gewaltig und wird sehr schnell entlarvt werden. Gelebte, vollendete Höflichkeit beinhaltet stets auch das Beherrschen der eigenen Emotionen. Die Verfeinerung ihres Verhaltens in dieser Hinsicht ermöglicht es ihnen, auf Provokationen und Beleidigungen stets gelassen zu reagieren. Dies wiederum unterscheidet den gebildeten, zivilisierten Menschen vom Neandertaler. Wer stets höflich bleibt, ist im Vorteil. Zur Zeit des Barocks und Rokokos, vor allem in Versailles am Ludwig XIV., waren Höflichkeit und feines, elegantes Benehmen die Eintrittskarte in die gute Gesellschaft. Daran erkannte man, woher jemand kam, aus welchem Stall, wie man so schön sagt. Doch hat Höflichkeit mit Intelligenz zu tun? Sind intelligente Menschen höflicher? Nicht zwingend, von Natur aus, aber sicherlich begreifen intelligentere Menschen sehr viel schneller die Vorteile eines höflichen Zusammenlebens und Auftretens. Und sicherlich kann man, je tiefer man in der Gesellschaftsschicht nach unten rutscht, auch einen Abfall der höflichen Grundformen feststellen. Dies hängt meiner Meinung von verschiedenen Faktoren ab. Wer tagtäglich 24 Stunden damit beschäftigt ist, sich um sein Essen und Lebensunterhalt zu kümmern, Wer schuftet ohne Unterlass und abends todmüde und trotzdem hungrig, frustriert und ohne Hoffnung in sein Bett fällt, wird oftmals roh und abgestumpft ohne Feingefühl. Andererseits ist zu beobachten, dass es aber auch Menschen gibt, welche zwar in ärmlichen, aber trotzdem geordneten Verhältnissen leben und einen durchaus akzeptablen, höflichen Umgang pflegen. Wir bezeichnen auch unhöfliche, rübelhafte Menschen als asozial primitiv. Und das hat nicht zwingend etwas mit dem momentanen Stand in der Gesellschaft zu tun. Viele Stars oder solche, die sie dafür halten, denken, es gehöre zum vornehmen Habitus einer Berühmtheit, exaltiert, hochmütig, abweisend und arrogant zu wirken. Auch dies ist eine völlige Fehleinschätzung. Wirkliche Stars sind großartige Menschen, sonst wären sie niemals so weit gekommen. Und großartige Menschen sind dankbar, rücksichtsvoll gegenüber ihren Mitmenschen. Denn sie handeln ganz nach dem Prinzip der Resonanz, wonach alles, was man in die Welt trägt, auf eine bestimmte Weise zurückschwingt. Egal, welche Art von Höflichkeit wir begegnen, der Angeborenen oder Angelernten, wenn wir einem höflichen Menschen begegnen, und diese scheinen wie gesagt einer aussterbenden Rasse anzugehören, ist es immer eine Wohltat für die Seele und alle Sinne. Möchte man echte Höflichkeit praktizieren, muss sie einem innerlichen Wunsch entspringen. Ein verzehrendes Verlangen, ein seelisches Bedürfnis sein. Beginnen wir aber mit der gelehrten oder gesellschaftlichen Höflichkeit. Was ist das für eine Verhaltensform, woher kommt sie und warum ist sie so wichtig? Wer gelehrende Höflichkeit ausübt, ist oft steif und leer wie eine Puppe oder eine Person ohne Seele. Ganz im Gegensatz zur wahren, echten Höflichkeit. Diese überstrahlt alles voller Güte und Herzenswärme. Höflichkeit bedeutet im historischen und gesellschaftlichen Sinn eine Verfeinerung des Lebensstils sowie das Beherrschen von Ausdrucksformen und seiner Emotionen. Letzteres ist mit Sicherheit die schwerste Übung, denn wem fällt das schon leicht, in schwierigen Situationen höflich zu bleiben? Will jemand Sie provozieren, beleidigen oder beschämen, bleiben Sie gelassen und cool. Ich gebe durchaus zu, dass dies oftmals viel von einem abverlangt, aber es ist eben genau der Punkt, welcher den Unterschied macht zwischen urzeitlichem und zivilisiertem Benehmen. Gelassenheit ist eine besondere Art von Weisheit. Es liegt alleine an ihnen, ob sie sich auf das Niveau begeben und sich von einer Person provozieren, beleidigen und demütigen lassen oder ob sie höflich bleiben und somit den Angriff an sich vorbei ins Leere laufen lassen. Eine vernichtenderende Pleite können sie dem Angreifer gar nicht bescheren, denn wer stets gelassen und freundlich bleibt, ist immer der Gewinner und zieht sämtliche Sympathien auf sich. Zudem haben sie dem Angreifer untersagt, sie zu manipulieren. Andererseits hätten sie sich auf sein primitives Niveau begeben. Indem sie aber höflich bleiben, lassen sie seinen Angriff ins Leere laufen und stellen den Angreifer bloß. Dadurch gewinnen sie den Respekt aller Beteiligten und lassen den Gegenüber in seiner Tücke und Boshaftigkeit vor versammelter Mannschaft auflaufen. Wer Höflichkeit praktiziert, signalisiert nicht nur zivilisiertes Auftreten, er bringt seinen Mitmenschen auch Respekt entgegen. In der Bibel steht geschrieben, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber dazu sollte man sich zuerst einmal selbst lieben. Höfliche, freundliche Menschen rennen offene Türen ein, werden von ihren Mitmenschen geachtet und geliebt, und sind gern gesehene Gäste. Es fällt uns sicher nicht immer einfach, höflich zu bleiben, wenn wir im Leben auf große, unsere Nerven nervenstrabanzierende Herausforderungen stoßen, aber gerade deshalb ist es wichtig, sich stets darin so üben gelassen und höflich zu bleiben, um nicht aus der Fassung geraten. Auch wenn uns ein Ereignis durch unsere emotionale Wahrnehmung frustriert hat und wir so in eine schlechte Stimmung geraten sind. Ich weiß, von was ich rede, auch mir, fällt das nicht immer leicht. Und wenn man in extremen Stresssituationen ist, kann einem schon mal die Hutschnur platzen. Denn selbst bei aller Condinance kann es passieren, dass einen der Angriff intrigiert. Auch dann sollte man sich nicht in die Energie begeben. Und dazu habe ich inzwischen folgenden Rat. Segnen Sie den Angreifer. Segnen ist eine wunderbare Angelegenheit. Segnen Sie ihn und lassen Sie ihn gehen. Lassen Sie ihn los. Vor allem... Lassen Sie sich nicht durch andere Menschen klein machen. Denn wenn erfolglose und mitunter faule Menschen etwas besonders gut können, dann andere abzuqualifizieren, abzuurteilen, klein zu reden, klein zu machen, ihnen das Gefühl zu geben, unwichtig, unzulänglich, also ein niemand zu sein. Halten Sie sich von solchen Menschen fern. Sie sind von dem Stachel des Neids vergiftet, frönen oftmals der Faulheit und pflegen das Spinnen von Intrigen und das Aufbauschen von Skandalen. Sie sind häufig nur Blender, treten dabei extrem selbstbewusst auf, loben ihre eigenen Fähigkeiten ins Unendliche. Sie verstehen es perfekt, andere Menschen zu täuschen und diese Glauben zu machen, man sei mit ihrer Meinung am besten beraten und auf ihr Urteil sei der Herr am ersten Verlass. Diesen Typus Mensch finden Sie in allen Orten dieser Welt, und ich kann Ihnen nur raten, halten Sie sich diese Gattung vom Leib. Wir sind für nichts in dieser Welt getrennt, sondern mit allem und jedem verbunden und nehmen Energien auf, egal ob Baum, Tier oder Mensch. Wir spüren ihre Energie und die ihre gekreuzt unsere. Man hat in Studien festgestellt, dass Pflanzen, die sich in der Umgebung von Wut, Hass und Zorn befinden, allmählich verkümmern und irgendwann sogar ganz eingehen. Wenn wir Menschen um uns herum in unserer weiteren oder näheren Umgebung dulden, dann werden diese uns mit ihren Gedanken, ihren Ansichten und ihren Schwingungen infiltrieren, Ganz gleich, ob wir das wollen oder nicht. Die Handvoll Menschen, mit denen sie den Großteil ihrer Zeit verbringen, beeinflusst in extremem Maße ihre Entwicklung, ihr Verhalten und letztendlich auch ihr Wesen. Meine Großmutter sagte und lehrte mich, sage mir, mit wem du dich umgibst und ich sage dir, wer du bist. Wollen sie also Erfolg haben und berühmt werden, sollten sie sich mit Menschen umgeben, die ähnlich große Ziele verfolgen und dieselbe Energie ausstrahlen, wie sie von ihnen ausgeht. Schauen Sie nach oben und nicht nach unten und lernen Sie von den Besten. Aber auch Sie selbst sollten sich prüfen, welche Glaubenssätze bestimmen Ihr Leben, welche Verhaltensregeln haben Sie sich angeeignet oder von anderen übernommen. Vieles von dem, was uns ausmacht, ist fremdbestimmt von Dritten. Ungefiltert übernommen sind mit der Zeit die Fremden zu unseren eigenen Einstellungen geworden, gegenüber der Welt und unseren Mitmenschen. Was davon sind wir wirklich? Was entspricht unserem Wesen und welche Eigenschaften sehen wir fälschlicherweise aus purer Gewohnheit als die unseren an? Diese Frage sollten wir uns stellen. Wir wurden mit bestem Wissen und Gewissen, oder man kann auch sagen wieder besseres Wissen, von unseren Eltern zu bestimmten Denkmustern und Lebensvorstellungen und Einstellungen erzogen. Diese Erkenntnisse aus dritter Hand sollten wir unbedingt kritisch überprüfen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Gedanken wirklich die unseren sind, uns dienen dies wiedergeben und was wir im und vom Leben erwarten und uns wünschen. Manch einer stört sich vielleicht an dem Wort erwarten. Ich mag es auch nicht sehr gerne, weil ich bin niemand, der gerne etwas erwartet. Ich bin ein Macher. Das ist auch so ein Thema in unserer Gesellschaft. Sprüche wie, im Leben wird einem nichts geschenkt, man muss hart sein tägliches Brot erarbeiten, man bekommt im Leben nichts geschenkt, die Rechnung kommt letztlich immer haben uns bis hierher erzogen und geprägt. Mit einer solchen Einstellung trägt man allerdings eine schwere Last durchs eigene Leben. Solche Glaubenssätze sind letztendlich neben anderem Schuld daran, dass unsere Welt zu dem geworden ist, was sie ist. Eine Ellbogengesellschaft, ein Ort der Gier, der Berechnung und Gleichgültigkeit. Wir haben verlernt, oder man hat es uns abgewöhnt, anzunehmen und zu empfangen. Wenn Sie Musik im Radio hören wollen, müssen Sie das Gerät anstellen und die richtige Frequenz einstellen, um das gewünschte Programm zu erhalten. Keiner von uns zweifelt daran, dass dann auch das Gewünschte geliefert wird. Und genauso ist es mit dem Kosmos und dem Empfangen von Wundern und Glück, vom Reichtum und all dem, was wir uns ehrlich wünschen. Es ist alles vorhanden. Der Kosmos ist Überfluss. Wir müssen unsere Bestellungen nur anfordern und annehmen. Was immer wir uns wünschen, wenn wir fest daran glauben, dass es eintritt, wird es geschehen. Wenn Sie nun überfordert sind und sich fragen, wie Sie herausfinden können, welches Ihre ganz persönlichen Vorstellungen vom Leben sind und welche von Dritten auf Sie übertragen bzw. Sie von anderen übernommen haben, dann dürfen Sie auch hierher gerne den Kosmos direkt um Rat fragen. Welcher Teil von mir bin ich selbst und welcher ist mir eher fremd und nur von Dritten übernommen? All das, was mir fremd ist kann, darf und soll in Liebe und Dankbarkeit vergehen. Dies ist eine Maßnahme zur Reinigung und Klärung, die regelmäßig durchgeführt werden sollte, da wir ständig mit neuen Ansichten konfrontiert werden. Diese äußeren Einflüsse führen uns in Versuchung, sie ganz einfach anzunehmen, statt sie sorgfältig mit unserem Inneren abzugleichen. Ich kann Sie nur einladen, diese Übungen regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Sie werden überrascht sein, was für eine großartige Wirkung dies hat, und welche sensationellen Veränderungen dadurch in ihr Leben kommen. Denn wenn wir viele dieser von uns Fremden und oftmals Blockierenden, in vielerlei Hinsicht uns eingrenzenden Glaubenssätze, Verhaltensweisen und Vorstellungen erst einmal loslassen, wird eine ungeheure Energie frei. Wir beginnen, Dinge, Situationen und Menschen anders wahrzunehmen und erhalten fortan eine komplett andere Resonanz. Dementsprechend ziehen wir automatisch auch andere Menschen und Geschehnisse in unser Leben. Ebenso werden allerdings auch Menschen und Situationen, die nicht mehr zu unserer neuen Weltanschauung passen, gehen müssen. Wenn sie erfolgreich sein wollen, ist es also unerlässlich, sich immer wieder selbst zu hinterfragen. Hinzu kommt, dass sie bereit sein müssen, alles loszulassen, was sie bislang ausgemacht hat. Dies ist in der Tat nicht immer einfach, da es häufig mit großen Veränderungen einhergeht. Es kann für Sie verstörend und manchmal auch äußerst schmerzhaft sein. Aber es führt kein Weg daran vorbei, wenn Sie Großes für sich und die Welt erschaffen und berühmt werden wollen. Sie sollten demnach versuchen, so viele Menschen wie nur möglich als Freunde zu gewinnen und darauf achten, möglichst niemanden mehr vor den Kopf zu stoßen. Machen Sie Ihre Umwelt zu Ihren Freunden, zu Ihren Unterstützern, auf Ihrem Weg, anstatt zu Feinden, die aus Missgunst, Neid oder eigenem Interesse ihren Erfolg nur verhindern wollen. Und wenn Sie denken, Sie seien etwas Besseres, dann sollten Sie in der Lage sein, es zu beweisen. Denn es ist im Leben immer die richtige Einstellung absolut notwendig. Sollten Sie der Auffassung sein, erfolgreich zu werden, sei für Sie selbstverständlich, es stünde Ihnen gewissermaßen als eine Art Geburtsrecht zu, vergessen Sie es am besten sofort. Es wird Sie daran hindern, Ihr Ziel zu erreichen. Diese oder ähnliche Denkweisen sind Garant dafür, dass Ihr Plan nicht aufgehen wird. Denn mit einem solchen Habitus werden Sie niemanden von sich überzeugen, schon gar nicht Menschen, die bereits erfolgreich sind und die Ihnen auf Ihrem Weg weiterhelfen können. Auch sitzen Sie einem großen Irrtum auf, wenn Sie denken, es sei leichter, berühmt und erfolgreich zu werden, als einem normalen, anstrengenden Job mit geregelter Arbeitszeit nachzugehen. Wenn Sie sich entschließen, selbstständig zu werden, dann bedeutet das ab sofort selbst und ständig an Ihrem Ziel zu arbeiten. Um andere von Ihrer Großartigkeit zu überzeugen, müssen Sie sich Ihrer selbst sehr bewusst sein. Da wir alle miteinander verwoben sind, spüren wir instinktiv, ob unser Gegenüber eine starke, gefestigte Persönlichkeit ist oder eher fahrig und unsicher. Ob jemand von dem, was er in der Öffentlichkeit propagiert, auch wirklich überzeugt ist oder anderen und vor allem sie selbst lediglich etwas vormacht. Wenn Sie sich nicht selbst als Superstar sehen, werden andere Sie auch niemals als einen solchen wahrnehmen. Um groß zu werden, sollten Sie so agieren, als sei Ihr Ziel schon geschafft und als hätten Sie bereits Ihre angestrebte Größe erreicht. Große Menschen denken großzügig, versuchen deshalb in jeder Hinsicht in großen Dimensionen zu denken, sowohl beruflich als auch im täglichen Miteinander. Wer groß denkt, hat auch ein großes Herz und Verständnis für seine Mitmenschen, deren Befindlichkeiten und Unzulänglichkeiten Strahlen Sie Souveränität, Zuversicht und Gelassenheit aus und seien Sie stets höflich gegenüber anderen Menschen. Ich lade Sie herzlich ein, dazu, so viele Biografien berühmter Menschen wie nur möglich zu lesen, um herauszufinden, wie diese ihr Ziel erreicht haben, mit welchen Widrigkeiten sie zu kämpfen hatten und wie sie diese bewältigt haben. Auch ist es ratsam, die eigene Allgemeinbildung zu schärfen, so zum Beispiel eine Fremdsprache zu erlernen oder mehrere, schließlich ist die Welt groß und Sie sollten und wollen sicherlich auch in ihr herumkommen, um so mit Ihrem Bekanntheitsgrad international zu fördern. Es ist aber auch wichtig, über eine gute Geisteshaltung zu verfügen und diese auch verbreiten zu können. Ein positives Gemüt steckt andere Menschen an. Gute Stimmung bedeutet auch gute Schwingung. So bekommt alles, was Sie sagen und tun, eine andere Aussagekraft, als wenn Sie in einem Tief stecken würden. Auch hierbei gilt es, sich zu disziplinieren, eigene Schwächen zu erkennen und in Stärken umzumodeln. Sie sollten lernen, nicht mehr von Ihren Emotionen und Gedanken getrieben zu werden, sondern diese selbst zielgerecht zu steuern. Lernen Sie sich in die Gedanken- und Gefühlswelt Ihrer Menschen hineinzuversetzen und Ihr Verhalten zu antipizieren. Dazu bedarf es der Überwindung innerer und äußerer Widerstände und Ablenkungen. Wer nämlich über eine hohe Evolution verfügt, hat es leichter, sich in positive Schwingungen und Stimmungen zu versetzen. Betrachten Sie negative Gefühle nicht mehr als gefühlsbetont, emotional, sondern lernen Sie, mit ihnen konstruktiv umzugehen. Dies wiederum verschafft Ihnen ein gestärktes Selbstvertrauen und ein hohes Durchsetzungsvermögen. Willensstarke, selbstbewusste Menschen die sich ihren Fähigkeiten und Unzulänglichkeiten bewusst sind, haben ein anderes Selbstvertrauen und ruhen in sich selbst. Sie finden immer wieder Mittel und Wege, sich aus schwierigen Situationen und Sackgassen zu befreien und Herausforderungen brillant zu meistern. Am besten verstehen Sie Ihren Weg zur Anerkennung und Ruhm als ein großartiges Experiment, eine Expedition, ein wundervolles Spiel. Denn spielerisch fällt uns alles leichter da wir damit den Ernst bzw. vermeintlichen Ernst einer Situation nicht registrieren und uns von der lähmenden Angst lösen können. Seien Sie vorausschauend, lösen Sie aufkommende Probleme umgehen, anstatt diese lange und mühsam vor Ihnen herzuschieben. Mit Problemen ist es wie mit einem Schneeball. Erst ist er klein und je länger wir ihn vor uns herrollen, desto größer wird er, bis er schließlich eine Lawine auslöst. Vermeiden Sie daher unbedingt das Wälzen von negativen Gedankengut. Gerade in schwierigen Zeiten trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann lässt sich sehr schnell erkennen, wer ein Meister der Selbstbeherrschung ist. Gerade dann tut es besonders gut Menschen mit freundlicher, positiver, optimistischer Grundeinstellung um sich zu haben. Sich in schwierigen Situationen des Lebens freundlich und wohlwollend anderen Menschen zu präsentieren, ist die wahre Meisterschaft. Im Grunde genommen ist es so einfach, wie es schwierig scheint. Wenn man sich für negatives Gedanken gut entscheiden kann, ist es ebenso umgekehrt möglich, sich dafür zu entscheiden, ausgeglichen, liebevoll und freundlich zu agieren. Leider hat man uns gelehrt, das Leben sei schwer ein Kampf. Nun ist es an uns, unsere Wahrnehmung auf die Probe zu stellen und es als das zu erkennen, was es ist. Ein wundervolles Geschenk voller magischer Momente, um ein Dasein in Vertrauen auf Gott und die Schöpfung zu leben. Suchen Sie nach einer Handvoll von Leuten, denen Sie bedingungslos vertrauen können. Mehr werden Sie auch nicht finden und mehr brauchen Sie auch nicht. Wählen Sie den Kreis derjenigen, die Ihnen nahestehen, sorgfältig, denn Ihr Urteil wird das Einzige sein, das Sie annehmen mögen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Auswahl zu treffen. Hierbei kann ich Ihnen jedoch nur bedingt einen Rat geben, da nur Sie feststellen können, welche Menschen zu Ihnen passen, wer Ihnen gut tut und welche Freunde Sie vergiften, ich bin der Meinung, es entspricht meiner Lebenseinstellung. Jedem sollte zunächst einmal ein Grundvertrauen geschenkt werden. Das finde ich für ganz wichtig. Ich bin wohlwollend, aber achtsam. Über kurz oder lang wird sich dann von allein herausstellen, ob ihr Gegenüber ihre Güte auch wirklich verdient hat. Manch einer sieht das jedoch wieder ganz anders. Bevor er jemanden vertraut, muss ihm vorab erst einmal der Beweis erbracht werden, dass dieses Vertrauen auch wirklich verdient ist. Man sagt, im Volksmund Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber wenn sie sich einbilden, dass sie über eine solche Kontrolle Menschen wirklich führen können, irren sie sich gewaltig. Wer sie betrügen und hintergehen will, wird immer Mittel und Wege finden. Sie müssen die Handlungen anderer weder verstehen noch an sich heranlassen. Vor allem sollten sie fremde Attribute nicht selbst annehmen. Sie können die Menschen nicht wirklich ändern. Manche haben eine verzerrte Wahrnehmung, andere wollen sich als Opfer fühlen. Wenn Sie sich mit solchen Menschen auf ein Gefecht anlassen, werden Sie letztendlich immer Ihrer Energie beraubt. Wie aber könnten wir feststellen, ob jemand integer ist oder nicht? Da ist zu einem das Extinktionsgedächtnis ein halbbewusstes Areal in unserem Gehirn, von dem man annimmt, dass es sämtliche unsere Erfahrungen speichert. Wir kommen zwar nicht an alle heran, aber trotzdem sind sie vorhanden. Wir bezeichnen es auch als Intuition. Dieses Areal hat Einfluss auf unsere Entscheidungen. Wenn Sie also das Gefühl bekommen, einer Person nicht wirklich zu trauen, meldet sich Ihr Extinktionsgedächtnis und warnt Sie. Sei vorsichtig. Irgendetwas an dieser Person stimmt nicht. Unter Umständen erinnert er Sie an eine schlechte Erfahrung, die Sie einmal gemacht haben. Viele nennen diesen Mechanismus auch Bauchgefühl. Neben diesem gibt es noch viele weitere Hinweise, mithilfe derer man erkennen kann, ob jemand vertrauenswürdig ist. Wenn Sie mit einer Person sprechen, können Sie viel über Ihre Denkweise und Ihr Wertesystem erfahren. Wenn jemand zum Beispiel immer wieder über seine Mitmenschen herzieht, diese kritisiert und abwertet, vielleicht sogar mit vertraulichen Details aufwartet, können Sie mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass er dasselbe bei Gelegenheit auch mit Ihnen tun würde. Es gibt Menschen, die lieben es, einfach über andere herzuziehen. Sie fühlen sich überlegen und sind richtig gut darin. Und weil es sich hier wie mit so vielem verhält, bleibt das Prinzip auch bei solch menschenverachtenden Verhalten das gleiche. Wer gut in etwas ist, wird dieses Verhalten vermutlich beibehalten. Lassen Sie sich solche im tiefsten Inneren Ihres Wesens falsche Menschen nicht zu nahe kommen. Wenn wir uns mit solchen Menschen abgeben, nehmen wir unweigerlich ihre Energie an. Wir ziehen dann unter Umständen Dinge, Menschen und Situationen in unser Dasein, die nicht förderlich sind für das was wir uns wünschen und auch nicht für unsere Entwicklung. Denn alles im Leben ist resonant und hat eine Wirkung. Damit endet mein heutiger Podcast zu dem Thema Erfolg. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Ratschläge geben können, wie Sie erfolgreich werden können, mit wem Sie sich umgeben, welche Attribute Sie annehmen sollten und was Sie besser ablegen sollten. In diesem Sinne wünsche ich einen wundervollen Tag und alles Liebe bis zum nächsten Mal. Ihr Harald Glögler.